0: Hej och välkommen till Bases Loaded, en svensk podcast om Major League Baseball Och i veckans avsnitt så blir det klart lite grann om Miguel Cabreras 3000 hit som han slog iväg här under helgen Ska även kolla på hur, hur långt starting pitchers går i sina starter här tidigt på säsongen Och så blir det ju som vanligt veckans bästa och sämsta och veckans statistik och ska kolla till tv-matcher och sånt där men först tänkte jag att vi skulle kolla lite grann på vad som hände med offensiven här i ligan. Det är någonting som har snackats om här tid på säsongen och någonting man konstaterat är att bollen flyger inte riktigt lika mycket som den har gjort tidigare. Det har varit ett väldigt stort föremål för diskussion just i bollen under flera år nu. Det är väl egentligen 2019 som diskussionen drog igång på allvar där. Det var ju rekordåret när det gäller antal home runs med ganska stor marginal sedan dess så har det uppdagats att MLB äger ju faktiskt det här bolaget Rawlings som tillverkar bollen. Ja, de, är väl inte, de äger väl inte hela bolaget men de finns med där i alla fall i bilden Och de kan ju därmed diktera exakt hur de vill att bollen ska... Ja, hur, vilken, ja vilken typ av boll de vill ha helt enkelt. Om de vill ha en boll som flyger för mycket längre eller en som är lite dödare som de verkar ha eh, tagit in nu. Då, alltså en boll som inte sustar li, riktigt lika bra då, som de har gjort tidigare. Och ja, hur gör man det egentligen? Ja, det är ganska, ganska små justeringar som krävs egentligen för man har ju gjort tester, alltså man har ju liksom varit riktiga fysiker som har gått in och tagit bollar från olika säsonger och jämfört dem och skärt upp dem och liksom kollat sömmarna på bollarna och liksom jämfört ja, allt man kan göra i princip på de här bollarna och testat luftmotståndet och ja, i princip allt du kan tänka dig har de testat och då har de ju konstaterat att Vissa bollar då, det är små, små skillnader, i, skillnader i dem från beroende på vilket år de kommer ifrån och då får man ju olika offensiva resultat. Då. och Framförallt 2019 då så var det ju en extremt stor skillnad i homeruns. Det har ju aldrig slagit så mycket homeruns som gjorde den säsongen. och Det blev ju som sagt ganska mycket snack kring det och till slut så hade man ju så mycket bevis att MLB fick ju gå ut med och erkänna att ja, vi, vi kan ändra lite grann i bollen här och... Eh, sen så kom det väl fram att under förra året så skulle man göra att den här bollen som vi ska ha nu i år Alltså 2021, den kommer, den kommer inte vara, flyga riktigt lika bra som, som de gjorde tidigare här eh, Och det såg vi att det delvis stämde för att rätt har under, under säsongen där Så visade sig att de hade inte möjlighet att producera tillräckligt med de här nya bollarna Som de hade tänkt använda förra året så de fick ju plocka in den gamla varianten Så att det var väl typ hälften av bollarna var den nya varianten och hälften av var den tidigare som flög och så mycket längre idag så att det var lite lotteri vilken typ av boll man hade i varje match vilket inte är helt optimalt om vi ska vara helt ärliga men ja, hur som helst inför den här säsongen då, så har man ju då fått fram sin boll som man nu vill ha då, från MLB sida och Ja, de tidiga resultaten pekar väl på att bollen, den studsar som sagt inte riktigt lika bra, flyger inte lika långt Det är tidigt än så länge och sen ska vi komma ihåg att i kallt väder så flyger bollar inte riktigt lika långt den, den Distansen blir längre sen när det blir varmare det Ja, nu är inte jag någon meteorolog eller någon fysiker på något sätt Men det i, i, i korta drag, kallt väder, bollen flyger kortare, varmt väder, bollen flyger längre Det, det är allt du behöver veta i det här avsnittet i alla fall och ja, det är ju klart, helt klart en nackdel för, ja, för i alla fall som ett lag som Phillies som gick all in på, på sina sluggers här i free agency med Schwarber och Castellanos. Det är ju två spelare bland annat som missgynnas enligt de här förutsättningarna då och framförallt då när man gick all in som sagt på offensiven och sked fullständigt i defensiven då och det blir ju som en, en dubbelsmäll då, sämre förutsättningar offensivt då, och samtidigt som man måste Ja, fler bollar kommer ju trälla ner på planen Om de inte flyger ur röra så att Då behöver man ju mer kompetenta outfielders Så kanske framförallt, vilket Castianos inte är Om vi ska vara helt ärliga Men en lag är bra ändå så här långt tid på säsongen då. Det har ju inte Shorber gjort det än så länge Han slog ju under 200 här i början Och ja, på tal om Schwarber Kan vi komma in här nu, ett litet sidospår här Mitt i allt, han hade ju en liten incident Kan vi kalla det för här i, i, i söndags här, Ja, natten mot måndag när, när Brewers gästade Phillies Strike three and Schwarber Is thrown out of the game and he had Zero issue with getting thrown out Making it very clear You've missed him inside, outside, up and down Kyle Schwarber thrown out After being punched out By Angel Hernandez Gissa att många av redan har sett det här filmklippet Och har ni inte gjort det så kolla upp det För det, ja, det är många visuella Mästerverk här, framförallt Schwarbers äh, Gestikulerande 10 utav tio ger vi hans äh, Handvevningar kan vi säga här Riktigt, riktigt upprörd Och det handlar helt enkelt om att Det har varit en bedrövligt dålig strikezon I den här matchen då, för, ja, både för Brewers Och för Phillies, och på något sätt Så rann det väl över här, och ja, det var ju ett Väldigt tight läge här också, det var ju nionde inningen här Det står 1-0 till Brewers Och det var full count här och till Schwarber Så att han trodde att han hade fått en walk Och visst, kollar man på vart den där bollen kastades Av George Hader, den var utanför strikezonen Det skulle ha varit en walk till Schwarber där I ett väldigt känsligt läge som sagt, där i matchen, men Nej, Angel Hernandez signalerar en strikeout där och ja, han tappade totalt här Svårbrand. Först kastar ju eh, både slagträ och hjälm i backen där är stenhårt. Eh, inte mot domaren då, utan i andra riktningen då. Och innan han ens vända sig om där så har han blivit utkastad av Hernandez där. Och eh, ja, han vänder sig om där, står och vevar fri, ganska frister där och eh, skäller lite på honom där i typ 10 sekunder. Kort och effektivt går därifrån. Så att... <laughs> Ja, det, det, jag, jag kan ju förstå honom där just den här situationen har varit så dåligt hela matchen där. Inte bara för, för Philly då, utan det har varit för båda lagen eh, kan vi konstatera där. Det har ju kommit ut en sån där umpire scorecard, och, alltså eh, hur bra varje domare är i varje match då det gäller just balls och strikes. Och eh, det var ingen bra match, jag har sett sämre det har jag gjort, men eh, det var inte bra, det kan vi ju inte påstå att han... Eh, Gjorde det bra för oss i den här matchen. Dels för att ha missat många, många bollar som strikes. Det gjorde han. Och framförallt att han var så utspridd på så många olika ställen. Alltså. En del domare när var en dålig marscherar. Då. Så alltså, det, det kan vara kanske en specifik del av strikesonen som, de, som de kanske dömer lite annorlunda på. Och är det bara en del av strikesonen. Säger att det är kanske är hörnet. Eller kanske längst ner på strikesonen. Ja, men då kan ju slagmännen ändå anpassa sig till det om de vet att. Ja, men kommer en boll i gränsfall långt ner här. Då får man räkna att det är en strike. liksom Men det blir omöjligt när det liksom är. Man kan rita en rund ring runt hela strike-zonen vart det är han missar, då, då är det helt omöjligt för slagmännen, så att jag förstår ju såklart frustrationen här från Schwarber. Det flyger inte bollarna så långt som han vill och nu har han då domaren emot sig här också just den här matchen, så att, ja, tufft där. Och sen ska vi tillägga också att Angel Hernandez är ju inte en speciellt populär domare, alltså... Jag kan inte namna på speciellt många domare i MLB och det brukar vara så här, kan man namnet på dem så är det oftast av en, på grund av en negativ anledning för att en domare som gör allting rätt, det är en domare som man i regel inte märker av, så brukar det vara i de flesta sporterna de ska liksom bara vara där och liksom försöka hålla ordning på spelet utan att det ska bli några kontroverser, sen är de såklart mänskliga dem också men just Angel Hernandez har det varit många kontroverser kring för både det ena och det andra Eh, och ja, det är ju också lite intressant med att eh, han har ju faktiskt stämt MLB för att han anser att de inte har gett honom tillräckligt med precisivilliga eh, arbetsuppgifter. Alltså, han vill ju vara huvuddomare i slutspelsmatcher och sånt där. Och eh, ja, även då ja, vanliga matcher också för den delen. För man har ju en av domarna, man ska säga huvuddomaren, då som är, har huvudansvaret för en grupp domare då som dömer en match. Och det har inte han. Den position han inte hamnat i och då har han stämt MLB för han tycker att det är en roll som jag borde få ha och ja det finns väl någon aspekt med att han tycker väl att det är diskriminering för att den latinamerikanska och lite annat är exakt vad som ligger bakom det på den fronten har jag ingen aning om men med tanke på all skit som han ställt till med på planen så kan jag ju förstå MLBs tvekan till varför han har inte fått någon större ansvar att bli jag vill, crew chiefs brukar man kalla dem som har huvudansvaret så att Ja han har väl kanske lite för höga tankar om sig själv kan man, ju, kan man ju spekulera i där kring Angel Hernandez i alla fall Nu ska vi såklart aldrig glömma bort att domare som spelare är ju alla mänskliga Och både domare och spelare gör ju misstag i varje match så, så är det bara, det kommer vi inte ifrån Sen så är det så här, en spelare som gör tillräckligt många misstag Den skickas ner i AAA Och det är ju frågan, kan man inte göra samma sak med en riktigt riktigt dålig domare Ja det är väl en fråga värd att ställa Sen som sagt den här stämningsansökan kanske komplicerar till viss del också där Men ja, om vi ska kolla på en lite mer positiv aspekt då från domarkåren här Som skedde under förra veckan så var det Pat Hoberg Det är ett namn som jag nog aldrig har sett på tidigare i alla fall Så att det är väl positivt i en, till, i en viss aspekt i alla fall Men ja, anledningen till att han stack ut här under veckan Det var faktiskt en positiv sak För han var i princip helt perfekt när han stod där och dömde strikes och balls han missade en enda boll på hela matchen. Det är otroligt bra. Ehm, och ja, den bollen som han dömde lite fel, alltså mer än halva bollen var tekniskt sett utanför strikezonen, men det var en liten, liten del av bollen som var innanför strikezonen. Han dömde det till en boll som alltså, tekniskt sett skulle vara en strike, men det, vi, vi pratar om ett par centimeter där. Och jag är inte nog, det var just en Phillips match där som var i princip helt perfekt. Ehm, kan vi kalla det, vad kan vi kalla det för en no-hitter då? Det var inte en perfect game, men en no-hitter kan vi ju ge Pat Hoberg där. Som var så nära perfektion man kan komma där som, som en domare bakom hemplattan. Men nog om Schwarber och Hernandez där och tillbaka till hur offensiven ser ut här då i ligan tidigt på säsongen. Och det som jag såg många haka upp sig på här i, i flera artiklar var just att det är så långt battering average. 2.30 slår spelarna så långt eh, på säsongen och just så jämför man det med 1968 den säsongen som kallades för Year of the Pitcher när pitcher var så extremt dominant att man fick ändra vissa regler då till efterföljande säsong då för att ge slagmännen en bättre chans. Den säsongen var ligans batting average då som helhet 2.37 och så jämför man då, men det är bara 2.30 nu, det är det är lägsta någonsin. Och ja, det där är lite missvisande, kommer komma in på det här alldeles strax. Jag Kan säga så här att förra året 2021 så var ligans batting average 2.44. Och eh, ja, kolla lite grann hur det såg ut förra året då i just april månad, nu har inte ri vi riktigt spelat klart april här, men kolla hela april månad 2021, vad var ligans batting average då? 2.32 Och eh, sen dess, eh, sedan flera av de här artiklarna har skrivit så har det spelats några matcher till och eh, hur ligger ligans batting average till eh, här och nu precis här idag? Jo, exakt 2.32. Exakt samma som det var i april månad förra året. Så att det är inte någon extrem skillnad just när det gäller betting average jämfört då med förra säsongen. Och vi ska ju som sagt komma ihåg att average för hela MLB på hela säsongen förra året var ju som sagt 2.44. För att som jag nämnde tidigare, bollen flyger inte lika långt när det är kallt ute. Och vilken är den kallaste månaden på MLB-schemat? Ja, det är såklart april månad. Eh, offensiven går alltid upp när man kommer in på sommaren. Så har det varit liksom i urminnes tider. Det är, liksom, ja, det, det är enkel fysik helt enkelt. Det är inte svårare än så. Eh, men eh, med det jag sagt, det finns vissa aspekter som man faktiskt kan se en ganska tydlig skillnad. Eh, även om vi bara kollar på eh, just den här månaden då, om vi kollar även bakåt i tiden. Eh, och ja, vi kan ju bland annat se att vi har ju haft tio stycken no-hitters som har gått in i sjätte inningen. Alltså, vi har inte haft tio no-hitters. Som fullbordats utan det är ju tio stycken tillfällen som en no-hitter har gått in i sjätte och sen någonstans därefter brutits upp på något sätt. Men det är ju ganska ovanligt att det är så många så här tidigt, absolut. Men den statistiken jag fastnar på för allra mest, det är ju för hur mycket styrka spelarna slår för. För där kan vi se en rejäl skillnad även om vi jämför bara med april 2021. Hur kan man då kolla för hur mycket styrka spelare slår för då? Ja, det går ju på lite olika sätt. Sen är inget av dem perfekt på något sätt, men tillräckligt bara för att kunna ge en indikation i alla fall. Det som de flesta kanske känner till det, det är väl slugging percentage i en triple slash line. Alltså i en slash line har man först ett average, sen så har man ju on base percentage i mitten och sen sist då slugging percentage. Och som det är mest annat när man är en slagman så ju högre siffra desto bättre. Jag tror att snittet i MLB när det gäller slagging percentage har väl varit strax över 400 de senaste åren här De bästa spelarna ligger på över 500 när det gäller att slå för styrka och Några ligger väl, kan väl komma på 600 också Vladimir Guerrero Jr. var väl precis över 600 förra året och ja, Sen så finns det ju några som har klivit över lite högre än så Jag tror väl en superdopad Barry Bonds var uppe på både 700 och 800 Jag tror även Sammy Semisosa var väl uppe på en 700 slagging också något år men det är väl en liten asterisk får vi sätta på de noteringarna får vi säga Men i alla fall då, runt ja, strax över 400 är väl snittet då Och i april förra året då så la vi på 390 Vilket var är en ganska väntad siffra Hur ligger vi till då i år? Ja då är vi på 368 och nu börjar det bli ganska lågt där faktiskt Sen så finns det en, om man går in på lite mer Sabermetrics Så finns det även en kategori som heter ISO det är en förkortning för isolated power och skrivs ut ISO. Och ja, vill man se den exakta eh, formeln för hur man räknar ut det här så kan man kolla på fangraphs och bara googla typ fangraphs och ISO. Och ja, det är ju ett sätt att försöka räkna ut om man försöker värdera alltså man lägger ihop på ett visst sätt doubles, triples och home runs och ja, triples är ju såklart värt mer än doubles och home runs är ju värt mer än triples för att det är ju i regel så att eh, för att slå en double så behöver du oftast slå iväg den betydligt eh, hårdare än vad du får iväg en single. Eh, sen kan det ju såklart finnas vissa undantag och så och ja, ska man ju få iväg en triples så visst, där är det en viss eh, hastighets eh, Komponent som spelar in också Du behöver ju ofta ta lite fart i benen Om du ska ta det hela vägen till tredje bas på en enda sving Kan vi bara se bland annat På all statistik som vi såg på Miguel Cabrera här nu som kom ut Det var inte jättemånga triples han slog i sin karriär än om han slog för väldigt mycket styrka Det, det är som sagt Det är, inte, det är ingen perfekt statistik det här på något sätt när det, gäller, när det gäller ISO Men jag tycker väl att den ger väl en bättre bild Än vad slugging Procenter gör Även om slugging också ger en hyfsad bild också, Så att det är inte så att den ena är fel och den andra är rätt på något sätt det, ja, det är väl inte så att någon av dem är helt rätt heller Men jag tycker väl Iso ger väl en lite bättre helhetsbild När jag kollar på statistiken Och då kanske första frågan är Vad är en genomsnittlig Iso då för MLB Och kollar vi de senaste åren så har väl snittet ligga kring 160-170 någonstans det är, en, ja, det är en siffra man kan utgå ifrån där Och kollar vi på de siffrorna för april månad Förra säsongen då, 2021 så var den på 157 Alltså något lägre men så här långt i år då, 2022 i april, 137. Det är alltså en minskning på 12% procent jämfört med samma månad bara förra året. Det är, alltså det är tidigt på säsongen men sån stor skillnad det är, det är inte bara slumpen utan här har vi någonting faktiskt. Och det är väl nog mycket med bollen att göra också. Bara för, bara för skojskul kan vi jämföra dem med siffrorna från rekordåret där 2019. när spelar med den här studsbollen som flög ut var och varannan minut. Då hade man en ISO i april månad på 177. Det är en jättestor skillnad. Kollar man på slugging i april månad 2019 var han på 423. Och jämför då som sagt med 368 i år. Det är en jättestor skillnad. Vad innebär allt det här då egentligen? Ja, det är lite tidigt att säga än så länge. Men någonting man kan ha utkik efter, det är ju ja, alltså ja, Våra traditionella sluggers Alltså Vladimir Guerrero Junior och så vidare De som är råstarka kommer ju att slå iväg Massa homrans fortfarande Det kommer inte att vara en större skillnad De brukar sluta ganska många bollar med bred marginal Det gör inte så mycket om de tappar någon meter eller två På sina flyballs Men det är lite värre för de här som är. Kanske de senaste årens slått 15, 20, 25 homeruns. Liksom en helt respektabel siffra egentligen. Så. De spelarna som kanske behöver varenda meter de kan få där i luften med bollen. där, så ja För dem kan det bli lite tuffare där. Så att de som ligger kanske lite längre ner i homerunlistorna. De kommer nog få det tuffare att sluta bollarna här nu. kan vi ju ha lite koll på under säsongen här. Om man kollar på vissa spelare som kanske slog ganska bra 2019 och även 2020 och 2021 där Så... Kan vi nog se en ganska... Ja, kanske ingen katastrofal störtdykning. Kanske vi inte kommer se på dem där i statistiken. Men det kommer nog att gå till skillnad. Det kommer vi absolut att göra. Sen så har vi ju ett par slagare som har haft ganska tufft här inledningsvis. Sen behöver inte det bara vara bollens fel. Då. Spelare har ju formsvacker som är mer eller mindre korta olika säsonger. Men kollar vi på en spelare som är Twins, Miguel Ceno. Han har ju en ISO i sin karriär på 249. Alltså en väldigt hög. Han har en motsvarande siffra just nu på 63. Jag kollar ju på Joey Gallo i Yankees outfield. Jag har ju fått mycket kritik här nu tidigt på säsongen. Hans ISO i karriären är 276. Han är ju en extrem slugger egentligen. Vad ligger hans ISO på idag? 21. Inte en enda homerun. Och då spelar han ju på en hemma arenan som är känd för att ha. Väldigt, väldigt kort ut i right field som borde gynna honom väldigt mycket. Så att, ja, vi får se vad som händer där. Det är som sagt även stora slugger som har haft lite problem här tidigt. Men som sagt, jag vet inte riktigt om vi kan spårade det till just bollen när det gäller dem Men ja, det, det är siffror här värt att Ha lite koll på Då kanske man undrar då, när vi ändå pratar mycket om det här då, Vem är det som leder MLB i just Iso när det gäller att slå för styrka och säga långt i år Och då tänker man, ja men Guerrero borde ju ligga bra till Han har ju inlett bra här och han slår ju som bara den Kanske, om ja, men CJ har ju slått Massa homeruns där uppe i Coors Field Han borde ju ligga högt upp och, Ja, det gör han de ju, men kollar vi högst upp på listan Då har vi Jazz Chissel Vad? Va? Eh, när man tänker slugger som står för styrka Då tänker man inte snabb, duktig middle infielder defensivt så Som ska toppa den här listan Men det gör han faktiskt där Och så spelar han ju i Marlins Som har en minst sagt pitchervänlig arena den, ja, den är väl inte riktigt lika extrem som den var en gång i tiden Men eh, ja, det, det är väl kanske Det är om något det är väl ett tecken på att all statistik Ska vi inte, ska vi inte tro på fullt ut än så länge Jag tror säkert att Kisson kommer att ha en bra säsong Det tror jag säkert man kan ha Kommer att slå för mer styrka än Guerrero när vi summerar den här säsongen? Ja, ytterst tveksam till det får jag säga. Jag tror inte att en spelare som ligger i toppen i Sprint Speed kommer att ligga högt upp på, på listan av att slå för mer styrka. Det, ja, det funkar helt enkelt inte riktigt så i MLB när man spelar en hel säsong på 162 matcher. Men ja, samtidigt, jag, jag kollar på Kissons siffror överlag då. Jag blir lite överraskad när jag såg honom i toppen när jag har tunga kolla vidare. Så är det här bara liksom rent tur eller är det liksom någonting som vi har sett tidigare i karriären? Och Fick ju kolla lite grann på hans MyLeague-statistik För han har inte spelat så jättemycket i MLB än så länge Och ja, han har faktiskt slått ganska hårt faktiskt Det har han gjort, har ja. en hyfsad slugging och ISO Även i hans eh, tid i MyLeague-systemet då eh, Så att, helt överraskande är väl inte att han ligger ganska bra till här Sen ska vi tillägga att eh, han slår inte till bollen hårdast av alla eh, vi, kan, vi, vi kan ju faktiskt mäta exit-velocity Och då, då toppar ju liksom eh, Ja, då har vi de här fyrtornen som är liksom... Eh, Judge Stanton och även Guerrero. De slår ju till bollen mycket hårdare än vad Shissol gör. Men det som Shissol har gjort väldigt bra att han har fått, ofta har fått hård kontakt. Kanske inte så extremt hård som de här riktigt stora spelarna gör. Men det viktigaste är i regel att få en hård träff på bollen. Det behöver inte vara den där extrema hastigheten som sagt. Men en hård träff på bollen. Då har man kommit långt emot att få i vägen hit. Sen ska vi säga så här. Rent tekniskt sett, om vi ska gå in på Lite små teknikaliteter där så eh, Kissel mitt eh, riktigt etta på listan eh, När det gäller eh, ISO. och han har en siffra På 432, och ja, det är helt klart en siffra Som är så här tidigt på säsongens Siffra som inte kommer att hålla en hel säsong Det, det gör det bara inte eh, Men det finns faktiskt en spelare som har lite högre Och det är Byron Buxton, men han har inte riktigt spelat eh, Tillräckligt med många matcher För att vara en qualified hitter, alltså man måste spela Tillräckligt mycket för att eh, räknas med På topplistorna för de här eh, Eh, vissa olika statistikkategorier som average och on base och så vidare Och även då ISO och eh, Bayern Buxton ligger på 595 just nu Men som sagt då, lite för få matcher har han varit skadad eh. Och jag såg intressant statistik angående Bayern Buxton där i Twins eh. Eh, När han varit på planen då sedan 2019 Då spelar Twins som ett lag i snitt då, som vinner 101 matcher per år Det är ganska bra snitt eh. Men de matcherna som man inte är med, då har de ett lag under 500. Då spelar Twins ungefär som ett lag som ska vinna 75 matcher per år. så att eh, ja, kan Vi kan säga så här, ska Twins lyckas, eh, ja, lyckas gå långt i år så måste de ha Byron Buxton på planen. Vilket inte visar sig vara så lätt genom åren. Han är ju väldigt, väldigt ofta skadad. så att, eh, ja, Kan bara han finnas med där. Alltså, jag tror på hans senaste 162 matcher så har han War på 8,4. Det är liksom Mike Trout-området, det. det är liksom mvp klass det och uh, som jag säger Byron Buxton är ju är han frisk så är han ju en MVP-kandidat och uh, ja, nu har han väl varit uh, sagt skadad några matcher där men han har ändå spelat tillräckligt mycket för att uh, se till att hans Twins faktiskt leder American League Central här nu tidigt på säsongen ska jag inte gå inom tabellerna riktigt så här tidigt tänkte vi kanske kolla i nästa veckas avsnitt där, då är vi in i maj månad uh, kan vi kolla lite grann hur det ser ut där i tabellerna i respektive division uh, och se om vi kan dra några slutsatser så här tidigt uh, bara några veckor in på säsongen They're not going to like this, you know. It's going to happen, don't you? Yeah. They're going to walk Miggy. Yep. They got. We got. With Meadows on deck, left-handed. Yep. Left-handed yep. left hitter. Sure. But we could see. Uh... As if the Yankees already weren't. The empire, <laughs> Försök nu att tänka dig att uh, du föddes en gång i tiden i Michigan och uh, du växer upp som ja, såklart som en Tiger-supporter och uh, hade några väldigt intressanta år där i början på förra årtiondet där. Vi räckte inte hela vägen fram där men det var många intressanta år där med många slutspelsresor uh, och... Uh, Framförallt stor payroll med många duktiga spelare och eh, bästa av alla såklart Miguel Cabrera i sina bästa dagar vinner en Triple Crown Och ja, som sagt, det räckte inte riktigt hela vägen Och eh, tyvärr då för både Tigers och Cabrera så har det sett lite så där ut på planen får vi ju säga eh, Ja, det har varit helt bedrövligt om jag ska vara helt ärliga men... Men nu fick man ju äntligen chansen här att leva sig tillbaka Lite nostalgi här Början på 2022 så har ju Miguel Cabrera faktiskt slagit över 300 han varit riktigt bra i de första matcherna Och har ju närmat sig för varje match som går Den här magiska gränsen 3000 hits Han var ju bara 13 stycken ifrån här när säsongen började Och då kanske man, om man bor där i närheten av Detroit Så kanske man bara kolla på spelschemat Att ja, när kanske man kan komma upp i de här 3000 då Ja, bara räkna här. den här Yankees-serien kanske är lite tidigt. Kanske blir han mot Rockies där i serien efter där. Men oj, kolla där. Rätt vad det är så, så går ju Cabrera 3 för 4 här mot Yankees. Han är bara en hit ifrån. 2999 hits. Ja, nu kan vi inte vänta längre. Nu, nu måste man bara beställa biljetter där. För nu kommer jag ju att slå det vilken dag som helst. Så att ja, man kanske beställer en biljetter och är på sista matchen då här mellan Yankees och Tigers. Alltså det här är ju det största som har hänt i Tigers på många, många år efter så här... Eh, brutalt dåliga resultat under många år så kan man äntligen få se något historiskt här Se Miguel Cabrera få sin 3000 hit här Och eh, vad händer då egentligen? Eh, ja först så går det inte jättebra för Cabrera och han går väl 0 för 2 eller 0 för 3, jag vet inte riktigt hur det låg till sent i matchen men eh, Han kommer upp här nu i ett riktigt intressant läge, jag tror det är åttonde inningen här och Tigers har ju en spelare på både andra och tredje baser. Han kan komma upp här och få sin 3000 hit och kanske bli matchhjälte här. Tigers leder det här med 1-0 i det här läget. Och vad är det som händer? Jo, han får en intentional walk. Jag själv som Tigers-supporter satt mest här i tv-soffan och skratta. Det är väl kanske jobbigare för den där fiktiva personen då som är från Michigan där någonstans. Och liksom växt upp med Tigers här och är på plats. Och därför att se Cabrera slåa. Vi eh, kan väl säga så här: det var eh, lite burrop det, det har nog inte varit så mycket känslor på Comerica Park på många, många år Riktigt ordentligt med burrop Man gav alltså då Cabrera eh, en intentional walk Gav han första bas där för att de ville få in eh, Austin Meadows Så ville de kasta mot istället där för att han var och De hade en vänsterhänt pitcher inne Så att de trodde väl att de hade en fördel här då, i det här läget Eh, mot Meadows så Han har ju ganska stora splits då, Beroende på om en höger eller vänster eh, Det var väl i alla fall Aaron Boones resonemang I den här situationen då. Alltså Yankees-managern eh, Sen tiger Ja, vi kan väl notera Att de inte eh, köpte det här resonemanget Kan vi säga Men eh, hur gick det då, då I just det här tillfället Man valde att eh, ge Cabrera första bas Och kasta till eh, Meadows istället Off the end of the bat Shallow the center Coming hard It's gonna Meadows, makes the Yankees pay. Jo, Meadows lyckas ju lobba in den här bollen perfekt mellan Yankees, Outfield och Infield. Eh, droppa in där så att Tigers kunde springa in två runs till. Så att han straffar dem ju direkt där. Och ja, stort jubel såklart var ju viktigt för matchen. Men det vi inte hörde där ungefär tio sekunder senare så var det tillbaka till enorma burrop igen. De var riktigt förbannade här en om de har tagit ledningen. Och ja, de stod och skrek Yankees suck riktigt rejält eh. Det kan vara svårt ibland att höra exakt vad publiken säger när de skriker men här var det inte så mycket tvekan om vad som faktiskt sades här in i, i, i mikrofonerna där runt omkring i arenan. Eh, rent taktiskt då var det rätt av Aaron Boone. Ja, det är ju lätt att säga att det var fel så här i efterhand när det blev som det blev men ja, vi sett det, ja, det beror väl lite grann på, det finns väl lite olika synvinklar på det det, det är väl en del som de tycker att det kanske var lite 50-50 att göra så här. Eh, alltså Cabrera har ju faktiskt varit ganska het eh, så här långt i år han är ju inte den hittan han var en gång i tiden men eh, som sagt eh, de första veckorna på den här säsongen har han faktiskt slagit ganska bra eh, sen så, eh, alltså visst eh, när man eh, börjar eh, kolla på vänster och högeränta pitchers och slagmän så visst det finns ju eh, vissa resonemang där också som man kan dra, ju, dra lite olika slutsatser kring men eh, samtidigt, Austin Meadows är väl, han är väl Tigers bästa hitter här eh, i alla fall med Havi Bayer skadad var han just i den här matchen så att eh, det är frågan om man verkligen vill få in honom där och slå och ja, nu gick det som det gick såklart men ja, rolig situation i alla fall om man satt ut i tv-soffan TV och tittade Han var varit där på plats och jag är helt övertygad om jag har stått här och skrikit diverse saker till Aaron Boone. Det tvekar jag inte en sekund för men ja, det skulle ju, det skulle ju bli bra till slut här och... Jag, ska, jag kan säga så här, den som var gladast över den här situationen som blev här när Cabrera fick en international Walk det var nog ett antal Rockies-spelare som inte ville något annat än att vara på plats när det här historiska ögonblicket skulle hända. En singel ut i right field var det till slut av som gjorde att Cabrera fick sin hit nummer 3000 och... Eh, Intressant här är ju att Cabrera som är född i Venezuela är liksom en av nationalhjältarna när det gäller sportstjärnor där i landet. En av de största han någonsin. Pitchen här, Sensatella för Rockies, han är ju också född i Venezuela och med största sannolikhet liksom växt upp och titta på Cabrera när han spelar, liksom, och varit idolen liksom, som dominerat i MLB i så många år och det var väl säkert kul att få vara där på plats och se det hända men... Det kommer väl knappast se hjälpa på honom i framtida kontraktsförhandlingar att han gav upp en hitter. Och ja, det var väl ganska många hits han gav upp. Där. De vinner väl med 13-0 den här matchen till slut, Torre Tigers. Så det ingen, ingen rolig dag på jobbet rent professionellt därför. för satella samtidigt så tror jag nog han är ganska stolt över att få vara på plats där, och som sagt, det ser liksom en nationalidol nå den här milstolpen och att de har fler spelare från Venezuela, vilket var anledningen till att. De hemskt gärna såg att han inte skulle få Sin 3000 i matchen innan här, De återade Yankees så att, De fick väl helt enkelt se det positiva I det negativa här kan man ju säga Sen så var det ju ganska häftigt här Direkt efter så Kommer Spencer Torkelson upp Liksom arvtagaren till Miguel Cabrera Där på första basen som ska vara deras Nya stora superstjärna offensivt Han kommer in här och slår i vägen home run Och driver in Cabrera här då Efter han slagit sin 3000 hit här Så att Ja, det var riktigt liksom överlämning här från den gamla generationen till den nya då. Som ska förhoppningsvis då ta Tigers till nya höjder. Så att det ja, är en väldigt fin stund här på Comerica Park. Som vi inte haft speciellt många sådana här nu på sistone om vi ska helt älga. Så ja, ja, riktigt. Ja men det var häftigt. Och kul att se även Jose Iglesias. Han har ju också spelat Tigers tidigare. Han är ju nu numera shortstop för Rockis. då. Han var den första fram av alla där därinna och springa fram och krama Miguel där. Efter att han nått första bas där De har ju tydligen ganska nära band Även nu när de inte spelar samma lag Så att, nej äh, men en riktigt fin stund här På alla sätt och vis Får jag ändå säga Och äh, inte bara för Tigers fans Utan äh, det här kan man ju uppskatta vilket lag man håller på Nu som sagt, jag är ju Tigers fans Men äh, ja, Tigers fans har ju om några Förtjänat att få något fint hända på planen här För det har ju som sagt varit så extremt dåligt jag har ju kommit undan lite grann med att göra den här podcasten Så att ni inte behövde kolla på er länder så himla mycket Ni måste kolla på alla andra lag istället Och som sagt, inte kolla jättemycket matcher de senaste åren Men ett lag som blir mer och mer intressant För varje år som går nu Och framförallt var extra positivt Att just det här kunde ske tidigt också Det här var ju en match som startade klockan sju På kvällen svensk tid Så det är extra kul att det kunde ske då På bra sändningstid här i Sverige också Men ja, det är väl högst sekundärt Jag får säga: Grattis helt enkelt då till Miguel Cabrera då, Som är bara den, jag tror det är 33 spelare som har nått 3000 hits någonsin i MLB Så att det är en ganska liten grupp spelare vi hittar där Ska man lägga till också 3000 hits och 500 home runs ja, då har vi bara sju spelare då Och förutom Cabrera då så är det Alex Rodriguez, Rafael Palmeiro och Sen har vi Henry Aaron, Willie Mays, Albert Pujols och Eddie Murray Och ska vi kolla en extremt exklusiv klubb Eh, 3000 hits, 500 homeruns och 300 i average alltså, eh, det är en sak att slå massa homeruns men har ha ett jättehögt average samtidigt det är extremt svårt och eh, förutom Cabrera så är det Henry Aaron och Willie Mace som har det, bara tre stycken någonsin som har gjort det Cabrera har då förutom då 3000 hits, 500 homeruns också en triple crown och eh, hur många har gjort det än någonsin i MLB? Ja, man har ju spelat sedan 1870-talet går ju National League tillbaka Eh, alltså en 150 år och under de 150 åren så är det en spelare som har gjort det någonsin. Right side, Hesken, The third tiger Väldigt mycket snack här om slagmän har det varit här nu så får vi ta lite grann om pitchers här också då så att vi får lite balans här och jag har kollat upp lite statistik på de här också tidigt på säsongen och framförallt då starting pitchers hur många innings de kastar här nu per match och så är långt då, 2022 så har de kastat 4,6 innings i snitt. Alltså de tar sig inte ur eh, den femte inningen en gång och det är, det är inte speciellt mycket. Vi har ju sett de senaste åren att starter ska kortare och kortare men nu är det alltså mindre än fem innings då, tidigt på säsongen. Eh, kan jag jämföra med förra året då, 2021, då gick man i sitt fem innings eh, ganska precis Eh, sen om vi går lite mer bakåt här då, Genom åren eh, Kollar vi den här korta pandemisäsongen 2020 Så var det bara 4,7 innings Men det kan man ju förklara ganska lätt med eh, Att man hade så kort uppladdning där Så man hade ju inte byggt upp så många innings på sina pitchers där Så att det var lite så himla knepigt Och det gäller ju till viss del i år också såklart då eh, När säsongen blev så försenad som den blev Så blir det en kortare springtraining Så att, eh, det är ju en förklaring såklart där också Att man har ju inte riktigt byggt upp sina pitchers eh, Helt och hållet eh, Men eh, Går vi till innan pandemin då, så 2019, var ju sista året där som man har spelat en hel säsong säsongen innan pandemin Då snittar man 5,1 innings per start då, så att det är ju lite högre där då, Och jag tänkte, kan det vara intressant så i april månad då, är det någon skillnad? Ja, i 2019 så är det 5,2, så gick de lite längre där faktiskt En spontan reflektion där kanske är att eftersom att offensiven är sämre i april månad just på grund av vädret Så kanske pitchers får lite större chans där det är väl en spontan tanke jag har där. Men om vi tänker så här då, man har 4,6 innings i snitt i april månad här nu så här långt. Om april månad är en månad som de går längre i matcher så betyder det då att snittet över en hel säsong då kanske skulle kunna bli lägre än 4,6. Det var den första tanken som slog mig men kollar man lite närmare så finns det väl ändå en hel del tecken som tyder på att riktigt så illa kommer inte att bli. Eller ja, illa och illa men... Alltså jag tycker väl att det är lite roligare om en starting pitcher kan gå hyfsat långt i en match. Alltså jag säger inte att de behöver gå nio innings varenda gång de är ute och kastar men... Sex innings? Är det för mycket att begära? Alltså i snitt. Ja, nu är det ju så att vi får gå ganska långt bak i tiden innan om vi ska hitta en period när starters gick i snitt sex innings. Ja, kolla varför ska vi göra lite andra årtal här och... Gick ju tillbaka 20 år då, alltså till säsongen 2002 där så var snittet 5,9 innings per start. Så att inte ens för 20 år sedan så snittade man 6 innings. Sen ska vi komma ihåg att 2002, det var liksom mitt i steroidigaren där med Bonds, McGuire och härja härjade. Så att det kanske tog bort några innings för ett antal pitchers där såklart. Men Koleven, 40 år sedan, 82, då var snittet 6,2 innings och bara för skoj skulle Koleven... 1922 hoppar bak ett århundrade där Och nu har vi inte komplett statistik så långt bak i tiden Men från de matcherna vi har statistik på Så snittar starters i de matcherna 8,3 innings då, då kastar man ju regelklart sin match med något enstaka undantag där Men ja i alla fall då Det är, det är ganska låga siffror för starters när det gäller antal inningskastare Och det är ju som sagt... Säkert har, har mycket att göra med att man fick en kortare springträning. De har inte riktigt byggt upp till 100-110 kast som en del gör eh, när de är helt redo. utan En del kanske har kommit ut efter liksom 70-80 kast eh, redan. så att, eh, Vi får väl se. Jag, jag hoppas att eh, det kommer att bli bättre här på den fronten ju längre säsongen går. här och, eh, En sak som säkert kommer att hjälpa till där det är ju att... Eh, efter, om det är första maj där så kommer man plocka bort två platser på lagens rosters, alltså i vanliga fall får man ha 26 spelare, 13 pitchers och 13 slagmän, men man gjorde så här att första månaden av säsongen här så fick man använda 28 spelare och i stort sett alla lag plockade in två extra relievers, så att man har ju haft så många extra alternativ från sin bullpen då, som har gjort att man ja men vi kan nog plocka ut två starter, vi har ändå ett par extra armar att slänga in, så jag gissar på att när jag jämför de här siffrorna Sen i maj månad så kommer det vara ganska stor skillnad Faktiskt och Kopplat till det vi pratade om först här Så kan jag, kan jag väl gissa att En liten aspekt till slagmännens Svårigheter det är ju att ja, De har ju haft så extremt många Pitchers att använda lagen 15-16 stycken så att de har ju kunnat mixa och matcha ganska bra här, Beroende på vilken spelare som kommer in Så att det är ju klart också en nackdel För slagmännen då Och ja, det är en nackdel då för dem som försvinner då När den här gränsen då sänks Till 26 spelare per, per lag då Så att, som sagt Jag hoppas att det blir ändring på det ganska snart Där dessvärre Så har vi också sett Och säkert också kopplat till kort springtraining Ganska många pitchingskador redan Såg bland annat att Jan Means satt ju på En Tommy John-operation här nu, Orioles- Ja, klart bästa starting pitcher För övrigt, Orioles starting rotation har varit grymt bra så här långt Ingen som förväntar sig det Förutom John Minstad som är ganska duktig då, Men ja, han blir ju tyvärr borta hela den här säsongen Och säkert stora delar av nästa år Också tyvärr då, för både honom och Orioles Men återigen då Jag hoppas att vi får se starters gå Om de inte går sex innings Fem i alla fall tycker jag väl är smärtgränsen Mindre än så tycker jag inte Jag tycker inte det är okej okay, om man ska vara helt ärlig en starter ska gå en majoritet av matchen och hälsa gärna upp 5-6. Det, det, det tycker jag är det minsta vi kan begära från en starting pitcher. Då ska vi se om vi har några intressanta matcher att följa här då under veckan. Och bland de tidiga serierna, alltså från måndag till onsdag här, så... Ja men där har vi ändå Red Sox och Blue Jays där i AL East, det är ju ett intressant möte där och sen har vi även i National League då Mets Cardinals, två lag som inleds stark leder i sin division och framförallt på onsdag så visas Mets Cardinals på Viaplay kvart över sju så att den är värd att ha koll på där om ni har tillgång då till Viaplay eller MLB TV då såklart. Sen på torsdag, jag vet inte riktigt om det är någon helgdag eller någonting där borta på andra sidan Atlanten, för de har nio stycken tidiga matcher som startar mellan halv sju och åtta. Det är inte vanligt på en vardag så här, men gratismatchen den dagen på MLB TV det är Marlins Nationals och... En sån här gratismatch innebär ju att eh, man behöver inte ha ett betalt konto till MLB TV, man behöver bara ha ett eh, gratis konto registrerat på MLBs hemsida så kan man streama den matchen live då, Marlins Nationals alltså. Kanske inte något toppmöte men ja, gratis baseball är gratis. Eh, har man via player så kan man se eh, Twins Tigers spela där tidigt och även Angels mot Guardians där vid 10-tiden sen så att, eh, torsdag är eh, värt att ringa in där i kalender, då finns det mycket att se på det här. Sen de, lite senare här i veckan då, till helgen då, har vi ett par intressanta möten Framförallt eh, Phillies mot Metz, en viktig serie för Phillies framförallt De är fem matcher bakom redan där i, i NL East där bakom Metz eh, Och eh, tyvärr då så visas den här matchen, eller de här mötet då på Sunday Night Baseball där på söndag För eh, samtliga matcher utom en visas mellan sju och tio svensk tid då på kvällen då på söndagar, förutom då Sunday Night Baseball då De har ju en match sent, den startar ett på natten då svensk tid Och det är ju tyvärr då Phil Smets som sänds där Så att tyvärr ingen eh, tidig match för oss att se där eh, Mellan de två, annars har vi då Astros Blue Jays eh, spela för övrigt även eh, ganska tid på fredag där Klockan nio kan vara värt att ha koll på Så att, eh, ja, det finns eh, lite saker att ha koll på här under veckan Men framförallt då torsdag här eh, är mycket att eh, se på där Om man har tillgång till MLB TV framförallt då ska vi avsluta med veckans bästa och sämsta. Men först har vi veckans statistik. Och det finns ju få spelare som är så tacksamma att leta upp statistik kring som Shohei Ohtani. Och ja, vad gjorde han den här gången då? Jo, under veckan här så blev han den första starting pitchen sedan i alla fall år 1900. Vad som hände på 1800-talet är det ju lite, lite mer oklart. Men vad vi vet i alla fall, sen åtminstone de senaste 120 åren lite drygt så var den första starting pitchen som kom upp för att slå i slagordningen två gånger innan han skulle kasta. Det var ingen jättelyckad första inning där från Jake O'Darissa som kastade där för Astros i den här matchen. Så att han fick komma på att slå två gånger i den här matchen och han hade väl ett par hits där. Och sen så, ja det dög ju inte det. Han gick in och kastade han var fan perfect inning så tog väl in den sjätte också där innan han bröt där. Han hade, ja, han hade det på, sin, på de 20 första svingarna som Astros hade i den här matchen. Så var det bara sex stycken som fick kontakt med bollen där när Otani kastade. 31 kast hade han på tre innings, det är ganska bra. Jag jämför det med Odorizzi. Han är 33 kast i sin första inning bara. Så att, ja, show away. Han, han fortsätter att leverera helt enkelt. High fly! Level Veckans bästa ger vi till Ty France som eh, Ja vi kan väl säga så här Royals drömmer nog mardrömmar om honom Just nu efter den här serien om precis spelade mot Mariners eh, Hade ju en match där Han hade fyra hits där Och han för att slå en gång till här Och ja, fyra hits är bra men vad är bättre än fyra Ja det är såklart fem Så att det du hörde där var hans femte hit i matchen som var en eh, tre-runs-homerun där eh, Men det räckte inte där För dagen efter då, nästa match där Det första han gör där, ja det är att göra detta Skott! Han lyckas ju visserligen inte slå fem hits i en match till, men ja, tre stycken är ganska bra det också. Så att eh, åtta hits på två matcher mot Mariners lyckas han klappa till Tyre Friends. Och ja, det räcker ju helt klart för att komma med här i veckans bästa. Veckans sämsta går till Oakland Ace. Jag ser att vi håller oss bara till AL West här faktiskt i veckans statistik bästa och sämsta. Men ja, Oakland Ace som organisation får veckans sämsta. I sin home opener hade de 17 000 i publiken Och ja, det är väl äldre talat ganska dåligt För att vara första hemmamatchen på året Det brukar vara ganska mycket festligheter och så Så att det brukar vara, har man dåliga publiksiffror Resten av året så brukar det i alla fall vara mycket folk På första matchen för året Men ja, 17 000 är ingen siffra att skryta med Men det är inte den siffran jag vill fokusera på här Utan under veckorna så hade man en match Där den officiella publiksiffran var 3748. Säger det en gång till 3748 3748 Det är pinsamt lite personer på en baseballmatch i Major League Baseball. Det är många minor league lag som drar mycket mer folk än sådär Jag vet inte vad, vad är snittpubliken på en sol match här i Sverige. Det, är, det kan jag nog tänka mig högre än 3748 i alla fall. Pinsamt är nej, pinsamt det är vad det. Är. Och då brukar jag ändå lagen putsa till siffrorna när det är så här: riktigt lite folk på läktaren brukar räkna med att ja, men, alla säsongskort räknar man med där även om de inte är på plats. I arenan så räknas de som sålda biljetter. Eh, Rays och Marlins har väl gjort det där ibland att eh, de har sagt att ja, men, eh, ja, men, vi hade ju snitt 10 000 på våra matcher. Sen kollar man ju på en del matcher där det är, eh, ja, det är inga 10 000 i alla fall, det kan vi långt konstatera men eh, det, det säger väl en del också med att ACE inte ens försöker gömma hur lite folk som är på matcherna. För eh, man vill ju skicka signalen att om man ska det vara så här dåligt så kommer vi kanske flytta härifrån. För att det har ju varit snack i. Ja, det är nog minst 20 år nu att få, få en ny arena där byggd i Oakland. Det är ju en. Ja, det kanske är en av de sämsta arenorna att spelar på där. Det är ju. Ja, senast år är det en eh, vildkatsinfestation där, alltså man har 40-50 vilda katter som springer omkring den här arenan och det har ju varit en möss och har problem med avlopp som läcker och det, jag vet inte allt vad det är med den där arenan. Ehm, och ja, det har ju varit ett himla krångel mellan staden Oakland då och eh, organisationen då, Oakland Days eh, som inte kan komma överens om hur de ska kunna bygga en ny arena där någonstans och har ju hotat med att de ska flytta därifrån kanske och... Eh, jag tror väl att det här är väl ett sätt att sätta press på, på staden och att visa att och kolla vad få människor som är att kolla på oss. Här kan vi inte fortsätta ha vår verksamhet. Vi kanske måste flytta härifrån för att kunna få lite mer fart i processen. Och det, tycker jag är lite, ja, det är inte snyggt gjort. Alltså, det här är en av de mest lukrativa sportligorna i hela världen. Bygg din egen arena för guds skull. John Fisher som är ägare då i Auckland. Han är multimiljardär. Och alltså dollarmiljardär Sen vet jag att han inte har kanske alla de där miljarderna i plånboken då, Utan det är kanske i olika fastigheter Olika företagen äger som mycket av de pengarna sitter i Men äh, jag tycker, med, med tanke på hur mycket pengar de här lagen drar in Så kan de ju bygga sin egen arena också Och jag, jag tror väl i för sig att det förslag som finns Så ska väl äh, Ace bygga sin äh, egen arena för egna pengar då äh, De finansierar själva i alla fall Sen så är det väl lite bråk om vad Oakland ska bidra med för pengar runt omkring i området. så För att det är ju det nya sättet för de här ägarna att tjäna jättemycket pengar på. Det ser vi bland annat i Atlanta och ja, Cubs har väl det här delvis också. Att de bygger upp jättemycket runt omkring arenan. Och äger det som är alla fastigheter som är runt omkring. Alla restauranger och hoteller, allt vad det nu kan vara. Och det genererar ju hur mycket pengar som helst. Så att det är ju det de vill låta det att få det så att de kan göra... Även Ace då till en pengamaskin. Ja, som de inte redan vore det. Men. Eh, ja, nej, jag tycker hela det här. Ja, alltså visst. De behöver en ny arena. Det behöver de såklart. Men. Eh, det, det ger lite bitter smak i, i munnen när man på sätt och de vis gör det. Och. Eh, alltså, de har, ju, de har ju varit så snåla i så många år. Alltså, går man tillbaka eh, 30 år ungefär. Då var Oakland nice hade högst payroll i hela MLB. Högre än Dodgers, högre än Yankees. Uh, Ace hade högst payroll av alla lagen Och uh, då var de ju bäst också uh, slutet av 80-talet, början av 90-talet Då var de ett av de bästa lagen och vann ju någon titel där också uh, Så att, uh, nej, jag tycker uh, Nej, veckan vecka samt som sagt Till Oakland här och jag såg det ju, det var ju någon intervju där Med någon uh, högt upp där I organisationen där, Dave Cavall Som sa att, uh, om de får en ny arena Så lovar han att de kommer att vara topp 10 i payroll Det uh, tror jag är väldigt tveksam till då skulle de behöva höja sin payroll med över 100 miljoner. Så mycket ger inte en arena. Alltså, de, de mesta pengarna kommer från tv. De behöver inte sälja en biljett, biljett till arenan så tjänar de flesta lagen pengar ändå. Bara på tv-pengarna. så att, mm. Och ja, förresten också. Lägger till. Vad gjorde de innan den här säsongen började? Ja, de ju bort Chapman, Olsen och. Ja, men nej, jag bort sina tre bästa spelare och Bassett också. Eh, och man kommer väl eventuellt att Trada bort eh, Frankie Montas också Och med den bakgrunden så chockhöjer de Biljettpriserna inför den här säsongen då När de trader bort varenda CV-spelare de har nästan Ja, inte allihop då såklart Men eh, alltså, visst, nu har de ju börjat Rätt hyggligt på den här säsongen Men jag är svårt att tro att de kommer att eh, Spela så bra resten av året Så att eh, jag Lider med Oakland-fäsen i alla fall För att eh, ledningen i organisationen De verkar ju inte sig speciellt mycket om er just nu Kan vi inte direkt påstå Då får det räcka här för denna gången. Och har ni några frågor och funderingar så är det bara att in dem. Det finns på Twitter, Facebook och Instagram. sc letar nu upp där om ni vill få kontakt med mig där. Och kan ju ställa frågor som kan, ja dels kan jag svara direkt där. Och äh, även äh, ja, här i podden om det skulle vara så. Lite lyssnarfrågor. Kan även maila till basisloadedsc är det så att ni är aktiva själva på Twitter så kan jag ju tipsa om hashtaggen MLBSC. Där finns det ett, ett gäng svenskar som diskuterar MLB ganska regelbundet så kan man leta in där. Sen har ju Facebookgruppen, länken kommer finnas här i beskrivningen på podcasten MLBFans Sweden. Där är vi, ja, vi 750 stycken där nu i alla fall som pratar om MLB ganska regelbundet där också. Så att det finns ju andra att få kontakt med här också om man vill diskutera MLB på svenska. Du får även jättegärna sätta betyg och skriva omdömen om den här podcasten i din podcast-app. Det skulle jag vara jättetacksam om du gjorde, för det hjälper andra att titta den här podcasten på olika topplister och så vidare. Men nu har jag pratat tillräckligt för idag. Mitt namn är Jonathan Fabri. Tack så jättemycket för att ni lyssnar på detta avsnitt av Basis Loaded. Ni för er så bröder ute. vi i nästa veckas avsnitt.